Hemos venido discutiendo, presentando el LAMRIM. El LAMRIM es un esquema, una forma de organizar las enseñanzas básicas del Sutra. And we have seen that it is referring to Lam, that's translated as path, refers to states of mind which will act as a pathway for leading to a goal. Y la palabra Lam, que generalmente se traduce como camino o sendero, uh, hemos visto que se refiere a estados mentales que buscamos cultivar para acercarnos o lograr una meta. And they are progressive, like rungs of a ladder. Y estados mentales y estos desarrollos es progresivo como los escalones de una escalera. Let me correct that. They're not like rungs of a ladder. They're like the stories of a building. A rung of a ladder. When you go to the next one, you leave the lower one. But it's not like that. It's not progressive like rungs of a ladder. But rather, these are progressive like the stories of a building. That each story of a building rests on the lower stories. So when you are on a higher story, let's say the third story, in fact you are on a foundation of the first, second, and third stories. So we have all of them. Ah, permítame corregir esto que acabo de decir, comenta Alex, eh, no es un buen símil el de la escalera, porque una escalera tiene la peculiaridad de que una vez que estamos en el escalón superior, hemos dejado por completo el escalón inferior, y para nada se trata de eso, el símil más correcto es como los diferentes, el camino gradual, los diferentes pisos de un edificio, en el sentido de que cuando estamos en el piso de un edificio, uh, perdón, en, el, en el cualquier piso de un edificio estamos soportados por los pisos anteriores, si estamos en el tercer piso estamos soportados por los cimientos en la planta baja primero y segundo piso, entonces más bien es como, como los uh, pisos de un edificio. And so we have three scopes here, and the three scopes are the pathway lines that will lead to the rebirth, to Así que tenemos tres etapas en esta presentación de las enseñanzas. La primera etapa nos llevará a mejores renacimientos. La segunda etapa a, a la completa liberación del renacimiento incontrolablemente recurrente y o sea, la liberación. Y la tercera, la tercera etapa nos llevará a la budeidad. And enlightenment refers to having the ability to help lead everybody to overcome uncontrollably recurring rebirth. Iluminación o budeidad se refiere a tener los conocimientos y la capacidad de guiar a otros hacia la, su propia liberación del renacimiento incontrolablemente recurrente. And all of these then are built on the assumption of rebirth. Rebirth meaning individual mental continuums that have no beginning and no end. Y todas estas enseñanzas están basadas sobre el fundamento del entendimiento del renacimiento, entendiendo que el renacimiento se refiere a una continuidad de un flujo mental que no tiene ni principio ni final. And 
we have seen that many of us, particularly in the West, follow a Dharma light version of Ramrim. Y hemos estado revisando que muchos de nosotros, y especialmente desde luego en Occidente, hemos venido hasta ahora siguiendo, digamos, una versión Dharma light de eh, las enseñanzas de Ramrim. And Dharma light is aimed at using the methods of Dharma as contained within the Ramrim basically to help improve this lifetime. Y la visión del Dharma Light es usar las técnicas y metodologías presentadas en las enseñanzas del Lambrin fundamentalmente para mejorar la calidad de nuestra vida en esta vida. And as I mentioned, Dharma Light by itself is not able to bring us to enlightenment. Just as the initial and intermediate scopes by themselves are not able to bring us to enlightenment. Y como hemos venido mencionando, el Dharma Light por sí solo no es capaz de llevarnos a la iluminación de la misma manera que el nivel inicial y el nivel intermedio del Amrim aún tomado ya en profundidad tampoco son capaces por sí solos de llevarnos a la iluminación. But if we follow Dharma Light with the intention, first of all with acknowledgement that we need the three scopes and with respect for that, and with the intention to try to go beyond Dharma light, and eventually when we're ready to develop ourselves through the three scopes, and eventually work to achieve enlightenment. And so we're following the Dharma light as a stepping stone on the way to the full path to enlightenment, and this is perfectly fine. Pero por otro lado, como también hemos dicho, si nosotros tomamos el Dharma Light, uh, por un lado, con entendimiento de que lo que estamos haciendo es Dharma Light, con entendimiento de que existe otra cosa más allá, más profundo, el Dharma de Adeveras, y tener respeto y admiración por aquello, y con la conciencia de que para nosotros en este momento el Dharma Light es un primer paso para eventualmente de verdad involucrarnos en los subsiguientes tres niveles del sendero, entonces está perfectamente bien seguir por el momento el Dharma Light. That doesn't mean that following Dharma Light not within this context is uh, useless. Definitely is useful, but it's going to be far more powerful in terms of an actual Buddhist method if we follow it as a stepping stone to the y esto no quiere decir que seguir el Dharma Light nada más por sí solo no tenga sus ventajas. Definitivamente tiene sus ventajas y nos ayudará a mejorar nuestra vida. Más bien lo que queremos decir es que si lo tomamos con una visión más amplia de que es nada más un primer paso en la escala de luego entrar con seriedad a los diferentes niveles, entonces toma una visión budista mucho más amplia y mucho más poderosa. Also, we mentioned how the Lamrim material is the type of material that we need to go over and over and over again. Una de las cosas que también es mencio hemos mencionado es que el material contenido en las enseñanzas del Lamrim es material al que es necesario regresar una y otra y otra vez. And as we learn more of the teachings of the Dharma, then we need to go back and connect them to all the various points of the Lamrim because all the different points of Dharma network with each other and reinforce each other so we'll gain more depth 
in our understanding and our development if we follow this procedure. Y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro estudio y en nuestra práctica del Dharma, con mayor avance regresar nuevamente a las enseñanzas uh, uh, básicas para poderlas integrar a nosotros o reafirmar. Eh, eh, esto es una excelente metodología tomando en cuenta que todas las enseñanzas están interconectadas formando una enorme red de interconexiones y fortaleciendo de esta manera nuestra profundización en el entendimiento del Dharma siendo este un excelente y muy recomendado método a seguir. Also, if we try to incorporate the motivating emotion of the advanced scope In other words, compassion, love and compassion for everyone, and use this as the driving force for our development of all these graduated stages, and in a sense supplement the motivating emotion that's there, specified in the teachings of that scope, then our whole practice will fit within the realm or sphere of Mahayana practice. También, si somos capaces de incorporar eh, la uh, emoción motivadora hacia la práctica del nivel avanzado, en este caso la gran compasión para con todos los seres sintientes, como parte de la fuerza que nos lleva a hacer la práctica y de alguna manera complementa las motivaciones propias de cada uno de los niveles de desarrollo si desde el principio incorporamos el estado emocional de la compasión por todos los seres esto desde luego no solo fortalece mucho más nuestra práctica sino que lo, lo a, la mete por así decirlo dentro de la esfera de la visión Mahayana I wouldn't call this grand compassion or great compassion. Just compassion. Why? Because, well, compassion in general is the wish for others to be free of the suffering and the causes for suffering. Now, great compassion is wishing them to be free from the deepest type of suffering, the all-encompassing, affecting suffering from having these recurring aggregates. And it's great and vast in the sense that it is equally extended to absolutely every limited being. Well, that's asking a bit too much for being the context of our whole development. So just compassion, the wish for others to be free from their suffering and the causes for it will be sufficient here. Okay, entonces una, en una muy adecuada corrección de una exageración de mi parte, no de parte de Alex, uh, yo dije gran compasión, Alex nada más dijo compasión, Uh, lo otro fue cortesía de mi exageración eh, um, compasión desde la perspectiva budista es el profundo y sincero deseo de ver a los demás libres del sufrimiento pero gran compasión es algo mucho más eh, grande es, es uh, uh, el profundo y sincero deseo de ver a todos libres del sufrimiento y de sus causas siendo uh, uh, con el deseo de ver los libres del sufrimiento más profundo, el sufrimiento estructural del sufrimiento de los agregados, ¿no? el tercer tipo de sufrimiento y uh, para nosotros como principiantes tal vez, uh, uh, además es una compasión que abarca a todos los seres sintientes sin distinción alguna y enfocados en este sufrimiento más profundo y para nosotros como principiantes tal vez sea pedir demasiado que empecemos con la motivación de la gran compasión es más que suficiente que al principio empecemos con la motivación de la compasión 
compasión estándar, la compasión, ya con eso es más que suficiente para darle un tinte auténticamente Mahayana a nuestra, a, a nuestra práctica. Thank you. Now, we have discussed yesterday how to become a person of initial scope motivation. Ayer básicamente estuvimos discutiendo todo lo que se requiere para convertirnos en una persona eh, de la motivación inicial. Y no es una cuestión de nada más conocer todas las enseñanzas que vienen en los textos acerca de este nivel, o tampoco se trata nada más de memorizar las múltiples listas que se nos presentan en las enseñanzas. Sino que más bien se refiere a transformarnos completamente en una persona que es así, como lo dicen las enseñanzas. And when we speak about full transformation of ourselves, I think we can understand this from the way in which this is described regarding having a bodhicitta aim. Y me parece que cuando hablamos de esto de, de transformarnos completamente puede quedar bien ejemplificado cuando observamos las enseñanzas que se nos transmiten con aquellos que generan la meta o la visión de la bodhicitta. In the first chapter of Shantideva's engaging in bodhisattva behavior, Bodhicharya Vatara, Shantideva mentions quite strongly that once we have developed bodhicitta, bodhicitta aim, then whether day or night or even if we are intoxicated, that still the positive force grows more and more. Shantideva, en su texto en involucrándonos en la conducta del bodhisattva, el, bodhisattva, el bodhicharya avatara, uh, nos dice en su primer capítulo que cuando hemos sido capaces de generar la bodhichitta en nuestra, uh, cuando hemos logrado generar esta mente, esta meta de la bodhichitta en nosotros, entonces no importa en qué estado nos encontremos de día, de noche, despiertos, dormidos e incluso intoxicados, por el hecho de haber generado la bodhichitta seguimos generando fuerza positiva. Esto no se está refiriendo al primer instante, al primer momento en que generamos la bodhichitta, But it is when we develop what's called unlabored bodhicitta. You don't have to put sí. any work into it. Pero nos referimos no al primer instante que generamos bodhicitta, sino cuando ya la bodhicitta está en nosotros y no requerimos ponerle ningún trabajo extra, ponerle ningún trabajo para que esté presente. What this is referring to is normally in order to have this bodhicitta aim, Initially, what we have to do is go through all the stages of building up to that aim. In other words, going through the seven-part cause and effect meditation, or the equalizing and exchanging self or others, like that we need to labor into it, work into it, mm -hmm. to build it up. And here, what we're talking about is when that's not necessary, mm -hmm. when it's just there mm -hmm. all the time. Sí, a lo que nos estamos refiriendo con esto es que 
cuando nosotros nos empezamos a entrenar para cultivar y generar la bodichita, necesitamos cultivar ciertos métodos, ya sea el método de las seis causas y un efecto para generar la bodichita, o el método de la eh, igualación e intercambio de nuestras actitudes con respecto a nosotros y a los demás, o cualquier combinación de estos dos métodos. Cuando estamos en este tipo de entrenamiento, necesitamos poner mucho esfuerzo para ir generando esto. Y a lo que nos a lo que se refiere Shantideva en su texto es cuando esto ya no es necesario, esto ya simplemente allí está en nosotros sin necesidad ya de hacer esfuerzo para generar este estado mental. Cuando ya no es necesario que tenemos que repasar todos los bueno, ahí se trata. cuando ya no es necesario que tengamos otra vez que recorrer todas esas uh, entrenamientos, etapas para construirlo porque ya lo tenemos. In the presentation of the five paths leading to either arhatship or Buddhahood, the, these are talking about five pathway lines, not paths. The first of these is usually translated as the path of accumulation, which I don't like that translation. It's a building up pathway mind. We build up basically shamatha with this uh, pathway mind. The Mahayana form of it is attained. So you attain the first pathway mind when you have unlabored bodhicitta. That's when it all starts in terms of the presentation of these so-called paths and stages. En la presentación tradicional que se nos hace en el mundo budista de los eh, eh, cinco caminos, no me gusta la palabra camino, son cinco estados mentales que nos llevan hacia cierta a, cosa, y son cinco caminos que se nos presentan o bien para alcanzar el estado de la liberación de un arhat, o bien para alcanzar la budeidad. El primero de los caminos se suele eh, traducir como el camino de la acumulación, aunque dice Alex, a mí no me gusta esta traducción, me parece que lo correcto es el camino de la construcción, ¿no? El camino de la construcción y en, que básicamente se refiere a alcanzar un adecuado estado de shamatha, ¿no? Es fundamentalmente en lo que, a lo que significa, pero en la visión mahayana de este primer camino de la acumulación o de la construcción, Básicamente se refiere a llegar a este momento en el que ya tenemos la bodichita ya sin trabajo alguno, cuando ya está en nosotros. Porque realmente es hasta que se tiene la bodichita de adeveras que realmente se empieza o recién se empieza el camino Mahayana. Let me make my statement a little bit more specific. It's not that we're building up Shamatha just by itself. We're building up a combined shamatha and vipassana focused on the 16 aspects of the Four Noble Truths. If we want to simplify it, focused on voidness. Permítanme ser un poquito más preciso en esto. Durante este camino de la construcción, este primero de los cinco caminos, no es solamente el, el cultivar shamatha, sino es el, 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 el cultivar shamatha conjuntamente con... Uh, cultivar shamatha, pero enfocado en los... Combinado con vipassana, enfocado en los 16 aspectos de las cuatro verdades nobles, o para hacerlo breve, uh, es, es shamatha combinado con vipassana enfocado en la vacuidad. Okay, so unlabored bodhicitta means that we have this general aim is underlying our whole mental continuum all the time. 
This is the main focus of our lives. We don't have to remind ourselves of it. We don't have to go through the seven-part cause and effect or anything like that to build it back up again. It's there all the time. This is what Shantideva is referring to. Entonces, a lo que Shantideva se refiere con este término de la bodichita sin trabajo o la bodichita ya presente, es un estado mental que permea la totalidad o penetra la totalidad de nuestro continuo mental. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo de ningún tipo, ni tenemos que estarnos recordando de la importancia de la bodichita, ni practicando métodos para desarrollarla, sino que la totalidad de nuestro continuo mental está uh, uh, embebido, ¿no? en, empapado, digamos, de esta meta de la bodichita, que es lo que es la guía central de la totalidad de nuestra vida. In Western terminology, we would say that the bodhicitta aim doesn't have to be conscious. It's unconsciously there all the time, even when we're asleep. En terminología occidental, podríamos decir que este tipo de bodhicitta es cuando ya está incluso a nivel inconsciente. Ni siquiera necesitamos que esté a nivel consciente. Está allí todo el tiempo, aun cuando estamos dormidos, por ejemplo. So, similarly, by extension, We could say when we really have to become an authentic person of each of these scopes, let's say aiming for improving future lives, ensuring that we continue to have a precious human rebirth, what we're really aiming for is to have that unlabored, that we don't have to go through all the steps in the meditations of the precious human rebirth and death and impermanence and lower realms and refuge and karma, that we just have this in an unlabored manner. This aim all the time, yeah. even when it's not conscious. De la misma manera cuando estamos hablando de ser un auténtico practicante de cualquiera de los tres niveles de desarrollo del Lambrim, eh, por ejemplo, en el caso del nivel inicial, esta, esta, este estado mental ya sin trabajo alguno, un estado mental que está verdaderamente enfocado e interesado en mejorar nuestras vidas futuras, llega a ser algo de, eh, en lo que ya no tenemos ni que estar pensando, ni que estarlo recordando, ni que andarnos recordando que tenemos una apreciada vida humana o que vamos a morir o todo ese tipo de cosas, ¿no? Para mantenerlo fresco, sino que lo hemos incorporado a tal profundidad que simplemente ya está en nosotros sin ningún esfuerzo, no requiere ya ningún trabajo. Aún estando inconscientes, dormidos o lo que está presente. So this is no small accomplishment. Entonces, como nos podemos fácilmente dar cuenta, esto no es un logro pequeño. A esto es a lo que me estaba refiriendo cuando les decía de la meta es tener estas motivaciones de cualquiera de los niveles completa o plenamente integradas. But that's not our major focus. Esto no excluye el atender los asuntos de nuestra vida presente de modo alguno, pero ese no es ya en ese momento nuestro foco principal. And to reach this level of initial scope, then we have to be totally convinced, no doubts at all, about that there are going to be future rebirths and that it is going to be affected by karma. And that I better do something about it, and I can do something about it to ensure that I continue to have better rebirths. So y, we have to be totally convinced of this. Y como es fácil de entender, eh, se requiere estar 
totalmente convencido sin duda alguna de la existencia del renacimiento para poder integrar esto dentro de nosotros no solamente totalmente convencidos de la existencia del renacimiento de que nuestro comportamiento en esta vida afectará nuestros futuros renacimientos y totalmente convencidos en base al entendimiento del renacimiento de lo que necesitamos hacer y trabajar para realmente asegurarnos futuros renacimientos afortunados que nos permiten que nos permitan perdón continuar en el camino de desarrollo Now, that doesn't mean that we can't work further on the path before we've reached this full level of being an initial scope person al mismo tiempo uh, esto no quiere decir que no podemos trabajar o profundizar más en enseñanzas más avanzadas en el camino mientras no logremos la plenitud de la integración de esta motivación inicial. And this can be even before we have total conviction in uh, rebirth. What we're doing is saying, well, I'm not totally convinced, but I'm, you know, going in that direction. And my indecisive wavering is more in that direction. And so I give it the benefit of the doubt. And then let's go on from there. Y esto, esto quiere decir que uh, al principio trabajamos desde luego con la motivación inicial, o con cultivar la motivación inicial. Llegamos a cierto nivel aunque no con a la totalidad de él, pero a cierto nivel de esta motivación, y entonces uh, esto nos da fuerza para seguir investigando o trabajando con enseñanzas eh, más avanzadas. Es posible que no estemos totalmente convencidos o profundamente convencidos de la existencia del Renacimiento, pero nuestras dudas ya están un poco más apuntando hacia la posibilidad de que tal cosa realmente exista, le damos el beneficio de la duda y con eso como hipótesis al menos de entrada, seguiremos trabajando en eso y mientras ya con lo que hemos logrado empezamos a asomarnos a enseñanzas más avanzadas. However, if we are at this stage where it's not totally integrated and we are going on to the uh, further steps, this means that we still have a lot of work to do on the initial scope. And so that's why I said you have to go back over and over and over again on these various stages. Sin embargo, es importante que si estamos conscientes que no hemos integrado plenamente la motivación inicial y conscientes de esto empezamos a abordar enseñanzas de los siguientes niveles de desarrollo. Esta es la razón por la que una y otra vez tenemos que estar regresando al nivel inicial hasta asegurarnos que está completamente cubierto. With what we have achieved so far, if you haven't gotten the real thing. Uh, tal como nos lo dice en los, en los votos del Bodhisattva, y me parece que es muy pertinente mencionarlo aquí, no te des por satisfecho. Corrección, esto es algo que viene en los votos tántricos, ¿no? Si no has logrado plenamente lo que se uh, propone en alguna etapa anterior del desarrollo, no te des por satisfecho y regresa porque es necesario completar aquello. Ok, now, intermediate scope. 
Entonces, bueno, ya vimos el nivel inicial, vamos al intermedio. Intermediate scope is even more difficult and profound than the initial scope. El nivel intermedio es, desde luego, mucho más, o es aún más profundo y más difícil que el inicial. Here we are aiming for overcoming uncontrollably recurring rebirth altogether. Porque aquí estamos, aquí estamos con el objetivo, con la meta de trascender por completo el proceso del incontrolablemente recurrente renacer. Necesitamos pensar un poquito en esto. If we are sincerely someone of initial scope motivation, si somos una persona sinceramente del nivel inicial de motivación, it is very, very easy and quite natural to be attached to a precious human rebirth. Es muy fácil y muy entendible el estar muy apegados a un preciado renacimiento humano. What are we always praying for? As an initial scope. Como practicantes de nivel inicial, ¿qué es lo que estamos continuamente rogando o aspirando? May I continue to have a precious human rebirth? May I continue to be with all my friends and all my Dharma companions and with my guru and have all the wonderful circumstances and so on? Very attached. Nos la pasamos repitiendo versos de aspiración del tipo, pueda yo continuar obteniendo la apreciada vida humana, pueda yo seguir teniendo relación con el Dharma, con mis compañeros de Dharma, pueda yo no perder nunca la relación con mis maestros, pueda yo seguir en este ciclo. That is very tough to overcome that o sea, esto hace que el, uh, el, el, el soltar este apego a la apreciada vida humana y el generar una auténtica renuncia sea algo sumamente difícil. Porque cuando, cuando, nos, cuando nos hacemos conscientes de cosas como, bueno, tengo una muy buena vida, soy joven, soy fuerte, tengo una mente activa, eh, todo esto es maravilloso lo que estoy ahorita teniendo en la vida, nos apegamos muchísimo a ello. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente el nivel intermedio del hambre? Que todo esto maravilloso que tengo ya no lo quiero para nada. I want to become a liberated being, an arhat. What in the world does that mean? Yo quiero ser un ser liberado. Yo quiero volverme un arhat. ¿Qué carambas significa eso? Does that mean I'm never going to see my friends again? Eso significa que ya nunca voy a ver a mis amigos. Right? I mean, it's it's very very difficult to have even a conception of what it would be to be a liberated being. Me parece que es un, en realidad muy difícil tener, aunque sea una imagen, un concepto de, de qué es eso, o qué sería eso de ser un, un ser liberado. Entonces, 
rebirths, precious human rebirths, with friends and wealth and circumstances, and live in a peaceful time, and everything's so wonderful, etc. Así que en realidad es muy, muy difícil dar ese paso de ir más allá, de estar deseando con toda intensidad seguir teniendo buenas vidas en el futuro, con una apreciada vida humana, con abundancia material, con salud, con amigos, con enseñanzas de Dharma, etc. ¿no? Es muy difícil ir más allá de desear eso. Worldly things, you know, and I'll be young and I'll uh, fall in love again and all this sort of pleasure. Y ni siquiera hablemos de las cosas del Dharma, pensemos en lo difícil que es ir más allá de decir, bueno, voy a tener otra vida, voy a ser joven, fuerte, atractivo, volverme a enamorar, tener riqueza, tener experiencias de toda índole. Es muy difícil tan solo pensar en querer ir más allá de eso. Especially as we become older in this lifetime. <laughs> And we think how wonderful it would be to have, you know, all my senses, see better, hear better, have more energy, be more attractive to other people if I were young again. So our wish for a precious human rebirth becomes very much mixed with a wish to be young again. Así que, sin mencionar tan solo el hecho de que a medida que en esta vida vamos envejeciendo, ya estamos un poquito envejecidos, este, esos deseos se hacen tremendamente intensos, como me gustaría volver a ser joven, fuerte, ver mejor, oír mejor, ser más atractivo, tener mejor cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, eso es en esta misma vida, de tal forma que nuestro famoso deseo de obtener una apreciada vida humana en el futuro, en realidad se vuelve muy mezclada con nuestro profundo deseo, ahora ya no de jóvenes, de poder volver a ser jóvenes otra vez. So. These are the things that, if you're looking at this intermediate scope seriously, that we have to consider and work with. And I, I must admit that this is a really difficult step. I can go to Chick, it's even more difficult. <laughs> Así you know, que... I want to liberate every being that currently is reborn as an insect. You know, come on. Entonces, uh, creo que es muy importante to tomar en cuenta, considerar y reflexionar acerca de esto, ¿no? Eh, uh, uh, lo enormemente difícil que es trascender este apego a esta vida, a la apreciada vida humana, a la juventud, etcétera. Uh, lo tremendamente difícil que es trascenderlo, entonces generar auténticamente la renuncia, auténticamente la motivación de liberarnos por completo del renacimiento y del samsara, en realidad son palabras mayores que necesitamos considerar con atención, sin mencionar siquiera la bodichita. La bodichita es todavía muchísimo más difícil. Imaginemos por un instante generar el estado mental dispuesto a trabajar para liberar a todo ser vivo en el universo, a aquel ser que en esta vida en particular está en el cuerpo de un insecto y que estamos eh, decididos a trabajar para liberar del samsara a ese ser. Digo, eso es todavía mucho más difícil. Decisive in terms of 
Entonces, ¿por dónde, realmente, por dónde empezar? Esta es una, no es una pregunta fácil de responder, ¿no? No podemos tener, uh, o no tengo, dice Alex, total decisión o total certeza de, de por dónde abordar para empezar a, por dónde trabajar para empezar a abordar esta situación. I suppose one of the more perplexing issues here is what would it be like to be a liberated being, to be an arhat? Me parece If that's what I'm aiming to be, it would be really nice to have a clear idea of what I'm getting myself into if I become an arhat. <laughs> Me parece que una de las cosas que más perplejos nos deja con respecto a esto es preguntarme, bueno, ¿qué será eso? ¿A qué sabrá eso de ser un ser liberado? Si realmente esto es a donde voy a depositar toda mi energía, toda mi motivación para tratar de alcanzar la liberación, me gustaría tener al menos una idea de, 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 de a qué le estoy tirando cuando, cuando digo que quiero ir hacia la liberación. Okay, now there are many different types of assertions concerning what is an arhat depending on the school of tenets in, in the, of the Indian Buddhist schools. Entonces, bueno, hay muchas descripciones diferentes de lo que es un arhat o un ser liberado y estas tienen que ver con las diferentes escuelas de propuestas filosóficas provenientes de la India budista. We are following a Mahayana path here, so we do not accept any of the Hinayana assertions, which is that after you become an arhat and you die, then your mental continuum ends. So that's not our conception of an, of an arhat. Ah, nosotros estamos practicando el Mahayana, así que no aceptamos las afirmaciones que hacen las escuelas filosóficas del Hinayana en este respecto, en el sentido de que una vez que alcanzas el estado de un Arhat y te liberas por completo del Samsara, tu continuum mental cesa. Eso es algo que no es aceptado o compartido por las propuestas filosóficas Mahayana. De hecho, ya hemos mencionado que el continuo mental es algo que continúa por siempre. So, as a liberated being, as an arhat, first of all, there are two types. We're not talking here about the Shravaka and Pratika Buddha types. Let's discount that for our consideration. But within arhats, there are two types. Dentro de los seres liberados, dentro de los arhats, hay de dos tipos. Para los que tengan la información, no estamos hablando en este momento de los shravakas y los pratyekabudas. Eso es algo que en este momento no estamos considerando, sino hablando de otra cosa de lo que son dos tipos de seres liberados. Eventually develops bodhicitta and goes on to uh, continue the bodhisattva path. That's one type. Entonces, el primero de los dos tipos de seres liberados es, un, es el arhat que alcanza el estado de la liberación habiendo tenido en su mente únicamente la meta de la liberación y es, y es hasta después que alcanza la liberación que genera el estado mental de la bodhichitta y entonces completa el camino hacia la budeidad. And then there are those uh, arhats, they're called arhats with definite lineage, 
which means that way before becoming an arhat, they developed bodhicitta and they were aiming to become a Buddha, and they achieved arhatship on the way to Buddhahood. Y el otro tipo de ser liberado del que hablamos es uh, uh, seres liberados que mucho antes de haber alcanzado la liberación uh, generan la bodhicitta, la intención de alcanzar hasta la budeidad. A esto se les suele llamar los arjas de complete lineage. What, what's the term? Oh, definitely. Definite. Uh, so, a eso se les llama los seres liberados de uh, linaje definitivo, o sea, los que desde mucho antes de alcanzar la liberación generan la bodichita y por lo tanto la meta de la budeidad y que entonces conscientemente cuando alcanzan su liberación ellos mismos ven esto meramente como una meta intermedia en su camino hacia la meta final. So, if we look first at these first type, let's call them Hinayana Taipa, Arhats, after they die, then their mental continuum continues in a pure realm. Entonces, el primer tipo de Arhats, o de seres liberados, es los, uh, los Arhats Hinayana. Entonces, uh, lo que explican las enseñanzas es que cuando alcanzan la liberación, después de que mueren, continúan en lo que se llama un reino puro. And those who are of definite lineage can continue either in a pure realm or they can manifest in our ordinary planes of existence. El otro tipo de arhat, los del linaje definitivo, uh, alcanzan la liberación y una vez que mueren, o bien continúan o renacen en, uh, uh, en un reino puro, o se manifiestan en uh, nuestro plano de existencia. Now, they have overcome samsaric existence and control of the recurring rebirth, both. Ambos han, ambos han alcanzado, se han liberado del samsara, o sea, se han liberado del renacimiento incontrolablemente recurrente. This word uncontrollable, but it doesn't imply that the opposite, that one can control it. So it's not the best choice of words. Esta palabra de incontrolable o incontrolablemente no es tal vez la mejor elección de palabra porque no está en, en contraposición con controlable en el sentido de que se pueda controlar tal cosa. That word control is referring to the word power. And so it's rebirth under the power of disturbing emotions and karma. A lo que se refiere esta palabra de control o incontrol se refiere a poder y es, uh, se refiere a que eh, antes de la liberación el renacimiento ocurre bajo el poder o como consecuencia del poder de las emociones uh, perturbadas y el karma. So, when one becomes a liberated being, one no longer will have what's called obtainer aggregates. Aggregates that have been obtained through the power of disturbing emotions and karma. This is referring to after they die. Cuando un individuo se ha liberado, uh, se dice técnicamente que se ha liberado de lo que se llaman los agregados apropiados. Son ag los agregados que son apropiados uh, producto del de karma y las emociones uh, perturbadas. Right, through the mechanism of the 12 links of dependent arising. De acuerdo al mecanismo de los 12 eslabones de surgimiento interdependiente. But they will continue to have 
aggregates, you know, body and mind, but not obtained from karma and disturbing emotions. Estos individuos so they won't be mixed with karma and disturbing emotions. Estos individuos continuarán teniendo agregados, pero ya no serán agregados producto de o obtenidos de el karma y las emociones perturbadas. O sea, seguirán teniendo cuerpo y mente, pero no mezclados, no mezclados ni con karma ni con emociones perturbadas. So, I mean, the body of an arhat will be made of subtle elements. Elements, from the Buddhist point of view, are earth, water, fire, and wind. So, solid, liquid, gas, and energy. Su cuerpo estará hecho de uh, elementos sutiles, desde la perspectiva budista los uh, elementos son tierra, agua, fuego y aire, o en otras palabras, sólido, líquido, gas y energía. And these subtle elements in a pure realm will be something which is visible to the eyes of other arhats and to their own eyes but won't be visible to us ordinary humans, for example. Estos cuerpos, estos cuerpos hechos de elementos sutiles, uh, en una tierra pura, en un, en un reino puro, serán visibles a los ojos de otros seres liberados, pero no son visibles a nuestros ojos. And so, another name for this type of elements, this type of body, is called a mental body. Entonces se tiene, recibe otro nombre este tipo de corporeidad o este tipo de cuerpo y se le suele llamar un cuerpo mental. No se refiere al, al, al cuerpo de un soñante, por ejemplo, sino más como a cuerpos de individuos que están en forma más etérea, como se describe en las enseñanzas budistas a los uh, reinos de la forma. Este tipo de seres liberados eh, no es que nazcan en el sentido ordinario de la palabra, sino que se manifiestan o aparecen en uno de estos reinos puros y no están sujetos en ese cuerpo etéreo a eh, envejecimiento, enfermedad, old age, sickness and death. No están sujetos ni a enfermedad, ni a envejecimiento, ni a muerte. Siguen ahí, siguen ahí indefinidamente y el continuo mental continúa para siempre. O sea, entonces tienen la opción de simplemente estar ahí en lo que suele ser llamado el extremo de la complacencia. Continuando sus meditación o meditando acerca del vacío, etcétera. U otra opción, otra opción es en ese reino puro desarrollar la bodhicitta, estudiar Mahayana y continuar su avance hacia la budeidad o por otro lado manifestarse en un plano de existencia como el nuestro con la, us, con la mentalidad mahayana Lamrim, path, 
Ah, pero desde la perspectiva de nosotros como mahayanistas, o lo que es el espíritu mahayana, no es eso a lo que aspiramos y lo que deseamos, nomás llegar a pasárnosla muy bien en un reino puro. Now, of course, there are practices that we find in Tantra for uh, transference of consciousness to a pure land and so on. Because as a bodhisattva in a pure land, we have no distractions. And so you, you know, decide that you hang out and have a good time in a pure land. But uh, you spend 24 hours a day, you know, forever practicing, studying and practicing okay. in a pure land as a bodhisattva. Yes. So we could either do that as an arhat, as a bodhisattva arhat, or, you know, one can manifest in this world and continue to try to help others. And of course there are, perhaps I suppose, it's a personal disposition or temperament. You know, do you want to do intensive type of practice in a pure land, or are you really more drawn to actually trying to help people as much as possible at our levels? Right now. Just what you think. Those who practice 24 hours a day in a pure land, isn't it uh, in order to achieve Buddhahood quicker? Yes. Ah, okay. Right. I mean, that's okay. the point. Yes. To yeah, practice that's the point. in a okay. pure land 24 hours yes. uh, a day, forever, with the intention that then I will be able to achieve Buddhahood more quickly. Yes. So this is a, I mean, this is an interesting question yes. for debate. Where do you build up more positive force? Mm -hmm. In a pure land studying, mm -hmm. or here in our world, trying to help others? Okay. And that's a point of debate. Entonces, uh, lo que dice Alex es... Uh, desde la perspectiva mahayana no nos interesa llegar a una tierra pura, a un reino puro nada más para estar muy a gusto, sino eh, los arhats que eh, eh, renacen en una tierra pura y tienen la intención mahayana, eh, eh, ven la ventaja de estar en una tierra pura porque ahí no hay una sola distracción, todo es conducente nada más para la práctica intensa y por así decirlo pueden estar trabaja, eh, practicando y estudiando mahayana 24 horas al día y ese es con la intención de que con ese tipo de práctica se pueda más rápidamente alcanzar la budeidad para más rápidamente estar totalmente al servicio de los demás. Entonces eso es lo que algunos Arhats Mahayana eligen. Otros Arhats Mahayana, por el contrario, eligen manifestarse o renacer en este plano de nosotros para uh, desde ya empezar a poner en práctica al nivel que sea que se encuentren el estar directamente involucrados en ayudar a los demás. Y es un punto muy fuerte de debate en la tradición cuál de las dos metodologías es eh, mejor. Si buscar más rápidamente la iluminación por trabajar ininterrumpidamente en una tierra pura, o si de una vez empezar a trabajar, eh, aunque tome un poco más de tiempo, más tiempo, de una vez trabajar en este plano para ayudar al mayor número de individuos posibles. Pero no, no estamos buscando pasarla bien, en un, o sea, ir, a, ir de vacaciones al reino puro. Así que lo que nosotros buscamos como mahayanistas es uh, uh, ser un arhat, un, un arhat bodhisattva, o sea, un ser liberado bodhisattva. Now, get to a difficult point to understand. When we, as an arhat, subtle elements of, uh, of body manifest in the ordinary world, then what is happening is that there is a connection with the gross elements of the sperm and egg of the parents. 
en lo que aquí vamos a, a, a abordar un punto difícil. Cuando un Arhat Bodhisattva uh, decide presentarse en este plano, entonces estos elementos sutiles que hemos eh, mencionado que constituyen su cuerpo, estos elementos entran en contacto con los elementos burdos del de uh, óvulo y el espermatozoide de sus padres. Similar to a Buddha manifests or emanates in this world. Similarmente a como cuando un Buda se emana o se presenta o se manifiesta en este mundo. Now, this is not a Hindu concept of a soul or some sort of material subtle body coming and entering into the gross elements of the sperm and egg. Esto no, esto no se refiere para nada al antiguo concepto hinduista de un alma, un alma que se manifiesta o penetra los elementos burdos o sólidos del óvulo y espermatozoide de la madre para manifestarse. No, no, no se trata ni de un alma ni de un cuerpo etéreo particular que se que penetra o que se manifiesta en, ese, en esa fusión de óvulo y espermatozoide, que, que está entrando allí, ¿no? O sea, no se trata de eso. No se trata como de una cosa... No es una entidad separada por sí misma que penetra a ese otro cuerpo o que, se, o que lo posee o que se canaliza a través de él. Se me fue la otra palabrita. Possesses or manifests or I've lost, lost one word. Lives inside no se trata de, de, de un cuerpo sutil que usa ese cuerpo burdo no es para nada ese tipo de concepto el mismo tipo exactamente de análisis que aplicamos a la vacuidad del yo con en la relación del yo con los agregados es lo mismo exactamente que aplica en este caso. Similarly, the subtle elements of the body of an arhat or a Buddha can be imputed on the basis of the gross elements of entonces, de la, uh, sin entrar en mayores detalles en esta cuestión un poco compleja, porque no tenemos además el tiempo para hacerlo, y es algo que uh, luego iremos viendo aquí en nuestras clases regulares, de la misma forma que el yo se imputa sobre la base de los agregados de un individuo ordinario, de la misma manera estos elementos sutiles que componen el cuerpo de un arhat, de, de un arhat, perdón, se, uh, se, o de un Buda, o de un Buda, se pueden imputar sobre la base de la, la unión del óvulo y espermatozoide de los padres. And what is being imputed is not identical to the basis for imputation. Okay. This is very much discussed in the analysis of voidness. 
y lo que se está imputando sobre una base no es lo mismo o no es idéntico que la base de imputación. Esto es justamente una de las principales discusiones en la presentación de las enseñanzas de la vacuidad. Una cosa es la base de imputación, otra cosa es lo que se imputa sobre esa base. Y aquí so, también aplica. So, the gross elements of the body, the basis of imputation, they are subject to birth, sickness, old age, and death, but not the subtle elements of the body of the Arhat or the Buddha. Así they are liberated from that. Los elementos, los elementos burdos de, uh, que sirven como base de imputación uh, de un Arhat, de la manifestación de un Arhat en este plano, o sea, el óvulo y espermatozoide, esos esos ora o de un Buda, esos elementos, esa base de imputación, esos elementos burdos, esos están sujetos a nacimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte, pero no así los elementos sutiles que son los que se imputan sobre esa base de imputación. Esos elementos sutiles están libres de nacimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte. So, in a sense, we're not going off and leaving our gurus and leaving our friends and so on when we become a liberated being because we're not aiming to hang out in some pure land. We just not do very much. Enjoy the peace of nirvana. It's cool. So, ah, we not. will still be able to be associated with the guru and the... Entonces, desde luego, no es que no es que ya nunca vamos a ver a nuestros amigos, a nuestros maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no estamos tampoco anhelando como mahayanistas el quedarnos pasándolas muy a gusto ahí en una tierra pura. Uh, volveremos a estar en contacto con estas gentes y con tantos otros para en, en, en plan de ayuda, pero desde luego que todo esto sin apego. Usually translated as contaminated and uncontaminated, terrible expression. That's speaking about something else. Entonces, uh, bueno, es una probadita para que tengamos una probadita de idea de qué estamos hablando o a qué le tiramos, ¿no? Uh, con esto de hablar de la liberación. Esto es algo diferente de cuando se habla de los uh, que se llaman los agregados manchados y los agregados no manchados. En muchas traducciones se les llama agregados contaminados o agregados no contaminados, pero no me parece esta una adecuada traducción. According to the Deluk Prasangika, Explanation and definition of tainted and untainted. De acuerdo a la definición prasangica que los Gelugpa dan de manchados y no manchados. Tainted aggregates are those that produce an appearance of truly established existence, and untainted are those that do not produce such a, an appearance. Los agregados manchados son aquellos que producen una apariencia de verdadera de existencia verdaderamente establecida, mientras que los agregados no manchados son agregados que no producen dichas apariencias. So, when an arhat is totally absorbed on voidness and the mind is not producing an appearance of truly established existence, at that time 
the aggregates of the arhat are untainted. Entonces, cuando un cuando un arhat está eh, enfocado en meditación en la vacuidad y uh, sus agregados no producen la apariencia de una realidad verdaderamente establecida, de una apariencia verdaderamente establecida, entonces se dice que esos agregados no están manchados y cuando sí los produce sí. En los periodos en otras palabras, subsequentes a la absorción en voidness, Uh, whether you're still in meditation on something else or not in meditation, then the mind does produce an appearance of truly established existence. At that time, the aggregates of an arhat are tainted. Entonces, cuando está absorto en profunda meditación en la vacuidad y, y los agregados del arhat no producen estas apariencias verdaderamente establecidas, ahí los agregados no están manchados y en lo que se llama el logro subsiguiente, al dejar sea en estado meditativo, no meditativo o meditando en otra cosa, si se producen... Uh, Uh, apariencias verdaderamente establecidas por esos agregados, allí esos agregados están manchados. So, arhats sometimes have tainted aggregates, sometimes untainted aggregates. If we speak just in general, so we were saying, whereas a Buddha only has untainted aggregates, in other words, a Buddha is always totally absorbed, voidness. So, there's a difference between the subtle elements of the body of a Buddha and the subtle elements of the body of an Arhat. Even though both, when in this uh, world, are imputed on the basis of the gross elements of the body of the parents, of the sperm and egg of the parents. Entonces, los, mientras que por un lado los Arhats en algunos momentos están con agregados no manchados cuando están totalmente en absorción meditativa en la vacuidad y en otros momentos sus agregados están manchados cuando no están en ese estado. Uh, en contraste con esto, un Buda siempre está en absorción total en la vacuidad sin esfuerzo alguno y por lo tanto sus agregados siempre son agregados no manchados. Uh, sin embargo... Uh, tanto en el caso de un Arhat como en el caso de un Buda, cuando se manifiestan en este plano de existencia, sus, uh, perdón, y, y en ese sentido entonces los elementos sutiles del cuerpo de un Buda son, por así decirlo, más sutiles que los de un Arhat porque nunca están manchados, pero cuando se manifiestan en este, en este plano ambos, tanto Arhats como Budas, esa, esa, uh, 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 esos elementos sutiles se imputan sobre la base de imputación de los elementos burdos del óvulo y el espermatozoide de sus padres y eso les pasa a ambos y entonces por eso ambos están sujetos a nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. So, this is a lot of information. And... Esto que les he dado me parece que es bastante información y muy probablemente información con la que no estamos familiarizados. Sin embargo, si empezamos, si nos damos a la tarea de empezar a trabajar con esto y a, y a y abordar el, el, el asunto de qué caramba significa todo esto. Okay. I'm a liberated being. This is what I'm aiming for as a liberated being. I want to continue on the bodhisattva path. 
So let's say I want to continue working here, benefiting others. Entonces, digamos que soy un arhat, soy un ser liberado, pero soy un ser liberado en el camino del bodhisattva, y entonces digo, bueno, yo quiero continuar aquí, quiero continuar en este mundo para poder seguir trabajando en ayudar a los demás. So, I will to in this world. Así que continuaré manifestándome en este mundo. Undoubtedly it's not in terms of, you know, here's a list of possible parents and I'll choose one and now it's under my control where I'm going to be reborn. But undoubtedly for many, many factors dependently arising, then there will be the connection between my arhat subtle elements and the gross elements of the sperm and egg of a couple. Simplista, como a veces se suele en explicaciones sobre simplificar, de que aquí pongo una lista de los nombres de los que van a ser mis padres en mis siguientes vidas y cosas por el estilo, y que así lo, lo, lo manejo voluntariamente, sino que más bien son una enorme conjunción de factores y condiciones que hacen posible que mis, mis como arhat, elementos eh, eh, sutiles se conecten con los eh, elementos burdos del espermatozoide y el óvulo de mis futuros padres para ser conducente esta posibilidad de yo manifestarme para seguir ayudando. Now, gross elements, of course, are subject to all the laws of impermanence, etc. And so, the gross elements themselves, of course, are going to develop they're going to sometimes get faults or sickness, they're going to wear out, and they're going to end having the capacity to be a basis for my mind. Entonces, desde luego, they're subject to physical laws. Entonces, de luego, los elementos burdos de óvulo y espermatozoide de mis futuros padres, otra vez yo como Arjat, ¿no? esos están sujetos, desde luego, a todas las leyes de la impermanencia. Por lo tanto, están sujetos al desgaste, a la enfermedad, al envejecimiento y eventualmente a la muerte cuando esos elementos burdos ya no tengan la capacidad de seguir sirviendo como base adecuada para la, la sustentación de los elementos sutiles y de mi propio continuo mental liberado. Eso definitivamente pasar. So, although those gross elements are subject to the laws of physics, they are not subject to the laws of karma. What happens with them is not under the power of disturbing emotions and karma. Entonces, aunque estos elementos burdos están completamente bajo la influencia de las leyes físicas, de las leyes, de las leyes físicas o leyes de la materia, no están bajo la influencia de las leyes del karma porque uh, uh, el, el, el flujo mental del ser liberado ya, ya se liberó por completo del karma. But my subtle body is not going to be subject to sin embargo, mi cuerpo sutil, como Arhat, el, el cuerpo sutil no está sujeto ni a envejecimiento, ni a enfermedad, ni a muerte, como lo está el, el cuerpo burdo que abordo como base. Y como Arhat, como individuo liberado, 
no voy a experimentar o a experienciar cualquier cosa que le pase a los elementos burdos, la enfermedad, el dolor, etc. No lo voy a experimentar con ninguno de los tres tipos de sufrimiento que los seres ordinarios lo experimentan. Right, suffering of unhappiness, suffering of our ordinary happiness, and the all-encompassing suffering. O sea, no vamos a, a, a experimentar nada ni con el sufrimiento ordinario, o con la infelicidad ordinaria, ni con la felicidad ordinaria, ni con el uh, sufrimiento que todo lo abarca. Everything I will experience either with happiness, which is not our ordinary happiness mixed with grasping for true existence, or with equanimity, similarly not mixed with entonces, lo que voy a experimentar como arhat aún en esos elementos burdos, es, o bien todo se va a experimentar con felicidad, pero no felicidad ordinaria, más bien una felicidad que no está mezclada con el aferramiento a la existencia verdadera o a la, existen a la existencia inherente verdadera, o bien con ecuanimidad, o bien con ecuanimidad, pero igualmente con ecuanimidad no mezclada con ningún aferramiento a la existencia verdadera. Porque como arhat bien podemos estar inmersos en alguno de estos niveles avanzados de en los, en los altos llanas, en las altas absorciones meditativas, que básicamente se refiere a estar en un estado de completa ecuanimidad. Tal cosa es posible. Como Buda, lo único que experimentaremos uh, será felicidad, desde luego para nada mezclada con ningún tipo de aferramiento a existencia eh, verdadera o como se suele describir en el tantra es nada más una, una felicidad eh, gozosa o una felicidad gozosa sin mez mezclada con, con ninguna mancha de aferramiento a existencia verdadera. Okay. Now, I spent a great deal of time and we don't have a great deal of time on describing what it would be like to be an archive. I uh, have spent this amount of time because I must say, since I'm explaining a little bit in terms of my own personal experience working with this material, that this was one of the big blocks in terms of really considering seriously the intermediate scope. Because, you know, okay, you give up some sorrow, but then what? And without a clearer idea of then what, it's very hard to say, well, wow, I want to get rid of samsara uh, rebirth. Entonces, bueno, me doy cuenta que me he tomado bastante tiempo en explicar esto que les he explicado y justamente tiempo es ahora con lo que no contamos, pero también lo que pasa es que esto lo estoy mezclando, como los, lo he comentado en varias ocasiones con ustedes, con mi propia experiencia de cuando yo es he ido viniendo trabajando y sido presentado con este material y en mi propia experiencia me di cuenta que un punto de veras difícil ¿no? cuando me enseñaron esto es bueno busca la liberación yo decía bueno ok si voy a buscar la liberación y cuando me libere qué o sea, una vez que me libere qué onda entonces esto se convirtió en su momento en un verdadero 
un bloqueo, un paso difícil para mí para realmente motivarme a entrarle en serio al nivel intermedio, porque, bueno, ¿qué viene después de la liberación o qué significa eso? Entonces me parecía que era importante o quería compartir con ustedes parte de mi experiencia, nos dice Alex, para, a, a, para tener una probada de esto. Ok, let's take a few minutes to digest what we have covered. Así que tomémonos unos minutitos para digerir lo que hemos cubierto. One point of clarification is that the subtle body of an archive is not the same as the subtle bodies of the Buddha. Physical bodies of the Buddha we should confuse the two. The subtle bodies of the Buddha, it's called Nirmanakaya and Sambhogakaya, are far more subtle than the so-called mental body of an arhat, but the manner in which they are imputed on the gross elements of a mother and father is the same. Uh, un punto nada más de clarificación para terminar con este tema, uh, que es importante que no confundamos el uh, cuerpo sutil de un arhat con el cuerpo sutil de un Buda. El cuerpo sutil de un Buda es mucho más sutil, o los cuerpos sutiles de un Buda que son el Sambhogakaya y el Nirmanakaya son muchísimo más sutiles que el cuerpo mental de un uh, arhat. Entonces, solo como un punto de clarificación para no confundirlos, aunque el proceso en que estos elementos muy sutiles o estos cuerpos muy sutiles se imputan sobre la base de elementos burdos de óvulo y espermatozoide de sus padres, ese proceso es el mismo. And you know what happens to us in this lifetime before we are liberated beings, you know, samsaric existence ripens as a result of an enormous amount of factors including various karmic factors on our mental continuum and the karmic factors on other beings' mental continuums. Just what happens? Not what happens. Okay. Who we okay. meet, yes. you oh, know, yes. I yes. drive yes. my car yes. and yes. somebody runs in front mm -hmm. of it and I hit them. Mm -hmm. Well, that is happening as a result of my karma and their karma, mm -hmm. not mm -hmm. just my karma. Ah. Y también que entendamos que uh, todo lo que nos pasa en esta vida samsárica es una, es una combinación múltiple de factores, de circunstancias y de karmas. O sea, es, tiene que ver tanto, lo que a mí me pasa tiene que ver tanto con mi propio karma como también tiene que ver con el karma de otros. O sea, las interacciones que tengo yo con otros, de cualquier tipo de interacciones, favorables o desfavorables, tienen que ver en parte con circunstancias de mi propio karma y también tienen que ver con el karma de la otra persona. Whereas, what happens to us when we are arhats or Buddhas, let's say the various people that we meet, that we're going to try to help. Now, mind you, we're talking about the Bodhisattva arhat. Mm -hmm. This is uh, our uh, focus here. Mm -hmm. Is going to be the result of, from our side, our compassion and our prayers to be able to benefit everyone and on the side of the others from their karma. So Como it's seres. not a result of our own karma. Claro. It's a result claro. of what's influencing here is our wish to benefit everybody. That's why we do these Mahayana practices of visualizing innumerable number of beings around us in order to try to establish that connection with innumerable beings so that as a result of our prayer and our compassion, then that will be one factor in combination with the karma of the others for us to meet them and have a positive influence on them.
Entonces, mientras que en este plano y con nuestras interacciones tiene que ver con el karma de todos los que interactuamos, cuando llegamos a ser un arhat y entramos en contacto con alguien, un, un, un arhat bodhisattva, ¿no? un arhat mahayana, y entramos en contacto con alguien para ayudarlo, aquí sí cambia la cosa. De parte nuestra, como arhat, Uh, el encuentro con esta persona no es fruto del karma, no es fruto de nuestro karma, es fruto de nuestra compasión y de nuestras aspiraciones de poder ayudar a un innumerable número de seres, mientras que por parte de la otra persona si es fruto de su propio karma el poderse topar con nosotros para ser ayudado. Es por eso que en las prácticas Mahayana el Bodhisattva o el aspirante a Bodhisattva se entrena con visualizaciones de de una cantidad innumerable de seres rodeándonos o estar enfrente de nosotros una innumerable cantidad de seres con los que deseamos hacer conexión igualitaria con generando la profunda aspiración de ser capaces de ayudar a todos por igual y sin distinción. Entonces, de nuestro lado como Arhat no hay karma alguno, sino compasión y, y aspiraciones, del otro lado hay karma. So when we, as a bodhisattva arhat or a Buddha, interact with somebody and meet somebody, we're not going to have any disturbing emotions for that person. We're going to have, you know, no attachment, no desire or hostility or anything like that. Whereas the other person, from their side, since they're meeting us as a result of karma, among other factors, then they could have attachment to us They could be hostile to us, etc., but we would have just complete compassion, equal attitude toward everybody, etc. Entonces, so the form of the interaction, the dynamics of it, would be quite different from our side and from their side. Entonces, la dinámica de la interacción entre un arhat bodhisattva y un individuo ordinario es muy diferente dependiendo de qué lado se ve, ¿no? Desde nuestro lado como ar como arhat bodhisattva, como es únicamente fruto de la compasión, no del karma, no hay nada de emociones conflictivas o perturbadas detrás de ello, no va a haber ni el más mínimo resto de apego o de enojo, de hostilidad o de ninguna emoción conflictiva, va a haber únicamente compasión y medios hábiles y deseos de ayudar para nosotros como Arhat o como Buda de parte de la otra persona como su encuentro con nosotros tiene que ver con su karma su encuentro con nosotros puede estar eh, eh, tocado por apego, por hostilidad y por expectativas por todo tipo de emociones conflictivas de parte de la persona que entra en contacto con nosotros pero aunque hubiese hostilidad o cualquier elemento negativo de la otra persona hacia nosotros nuestra respuesta únicamente será con compasión con amor, con ecuanimidad sin entrar al juego neurótico del otro pues. Of what it is that we're aiming for with this intermediate scope, and we've dealt a little bit with what we're aiming for with the advanced scope as well. This, I think, is very, very helpful for taking seriously wanting to develop ourselves to be persons of intermediate and in advanced scopes. We know what we're aiming for more clearly. Entonces, con esto me parece que tenemos, aunque sea una probadita, ¿no?, de, 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 de qué es a lo que estamos uh, 
eh, tirándole, ¿no? Cuando nos interesamos en involucrarnos en el nivel intermedio e incluso tocamos un poquito del nivel avanzado en cuanto a la budeidad, eh, con la intención de tener elementos aclaradores para nosotros, para poder pensar e involucrarnos de una manera pues seria y con mayor entendimiento eh, eh, en su momento en las enseñanzas del nivel intermedio. Esto como que cubre un poquito, eh, nos da una imagen más completa.